0: y de la cizaña. Sin duda, una parábola apasionante, una parábola muy bonita, muy bonita, y y el problema de la parábola del trigo y de la cizaña, si es que tiene algún problema, es que no tiene problema, porque es una mención de lo que existe, de lo que hay, de lo que hay. No intenta eh, explicar otra cosa que la que nosotros deberíamos saber, o de la que en este caso los discípulos de Jesús deberían saber. Es tan sencilla de comprender como posiblemente difícil de aplicar las verdades contenidas. Pero Jesús se ocupa no solamente en mencionarla, sino en explicarla. Y la explica de una manera tan sencilla significado da mención a cada uno de los elementos que utiliza la parábola del trigo y la cizaña es hermano sin duda de las primeras parábolas y de las más contenidas de las que tienen un contenido más preciso más profundo y más claro de todas las parábolas aunque el hecho de que se, se enseñe que Jesús enseña por parábolas, eh, es que Él está intentando explicar con claridad meridiana la verdad del reino de Dios. Y es que el reino de Dios debe ser comprendido, porque es diferente que el reino del mal, es diferente que el reino de los hombres, es diferente que cualquier otro tipo de reino, el reino de Dios tiene elementos ...importantes de poder tener en cuenta y que están contenidos en estas parábolas que vamos a estar tratando durante el año. La realidad es que la primera era base, la parábola del Sembrador, y nos ocupamos durante un mes entero para tratarla. Esta la vamos a tratar en esta mañana y así que vamos a Mateo capítulo 13 que es el único evangelio donde aparece esta parábola del trigo y la cizaña, y es verdaderamente bonita, así que vamos a disfrutar la lectura bíblica. Comenzamos desde el 24, y dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿mientras que Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pasamos ahora al versículo 36, donde Jesús explica la parábola, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo Fíjese que es muy curioso que los discípulos dijeran, explícanos la parábola de la cizaña, en vez de decir explícanos la parábola del trigo o en todo caso, del trigo y la cizaña, ellos quedaron con la copla de la cizaña pero bueno, respondió él, les dijo: El que tiene la buena semilla es el Hijo del Hombre. Perdón, el que siembra, gracias, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el orden de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, eso está muy bien, oiga. Queridos hermanos, la parábola del trigo y la cizaña es también llamada la parábola de la dualidad, porque se va presentando en contraposición una cosa con otra. Un sembrador, unos siervos, una semilla, una se van presentando en dualidad, Diferentes tipos de cosas que hacen entender la realidad de esta eh, dualidad en el mundo. En esta tierra donde en primer lugar tenemos que entender que Jesucristo es el Señor, el Rey, el dueño absoluto, el propietario. En esta hacienda llamada tierra hay un solo Rey y se llama Cristo, pero también Hay gobernadores de las tinieblas de este mundo. El diablo está en esta tierra moviéndose. El diablo está en los aires, según dice la palabra, el apóstol Pablo nos enseña claramente de que hay un mundo del mal, que hay un príncipe de las tinieblas de este siglo. Hay un príncipe en las potestades de los aires que se mueve a velocidades vertiginosas, él y sus demonios. Hay un diablo. Las comiquitas algunas veces nos hacen pensar de que esto no es real. Un un diablito con un rabito así, y una puntita, y unos cachitos. Anda ya, voy a vestir a mi niño de diablito. Y ahí va con el rabito, mira el rabito. Pero amigos, el mal tiene un dirigente que se llama Satanás, Apolión, el hombre del 666, la bestia, el anticristo, la serpiente antigua. El diablo, el adversario, el padre de toda mentira. Y así sucesivamente la Biblia le da muchos nombres al enemigo de Dios. El enemigo, aquí aparece como el malo, como el padre de los hijos de la maldad, aparece como el padre de de los inicuos. En esta parábola, hermano, la Biblia describe al malo como el sembrador de la cizaña, Describe al malo de manera evidente con muchas características que las vamos a mencionar en un momento. Pero la primera cosa que yo quiero destacar, hermano, y lo repito, es que Jesús es el dueño de la tierra. Él es el padre de familia. Él es un laborioso señor, sembrador, que tiene buena semilla y que procura que en la tierra nazca lo mejor. Eso está clarísimo y vale la pena pensar que Cristo es el Rey y el Señor del Universo. Eso no quiere decir que dentro de sus labores haya un enemigo estorbando. Eso no implica de que esté negada la posibilidad de que dentro de su tierra también crezca semilla que no corresponde. Emmanuel El labrador, el sembrador, el agricultor, no siempre en su tierra tiene todo y absolutamente lo que quiere. La mala hierba sale sola. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Y así es en el reino de Dios. Eso no quiere decir, si le sale mala hierba, que la tierra no sea del agricultor. Que la tierra no sea del padre de familia. La tierra es del padre de familia, pero ahí le sale la mala hierba con la que el dueño trabaja. En este caso, hermano, quiero decirles que la parábola no tiene desperdicio, sino que es extraordinaria. Y esta parábola de los pares o de las dualidades se presenta así. En primer lugar, dos sembradores. Dos sembradores, uno que tiene, como les acabo de decir, la buena semilla, uno que es el padre de la familia, uno que tiene la tierra como propiedad y uno que lanza la buena semilla que son los hijos de Dios para que no solamente sean plantados en el lugar donde donde han sido puestos la mano del sembrador, del padre de familia, ha lanzado la semilla y ha colocado la semilla según su antojo, según su deseo. Según vio oportuno, cogió una semilla, o varias, o un puñado de semillas, y las lanzó en una parte que él decidió. Por lo tanto, cuando entendemos, que ya lo trataremos, que la semilla buena de trigo somos nosotros, el sembrador que es el hijo del hombre, el sembrador que se menciona hijo de hombre como el título que utiliza más Jesucristo para referirse a sí mismo en los evangelios, ha preferido llamarse hijo de hombre porque su identidad con la humanidad es absoluta. Él es 100% hombre. ¿Amén? Entonces nosotros podemos pensar que Jesús era un extraterrestre o era Dios caminando sobre la tierra con como Dios. Pues la primera mención... Y la mención más repetitiva, más del 99% de las veces que se menciona, una sola vez se menciona él mismo de otra manera, pero el 99% de las veces se menciona como el hijo del hombre. Habiendo nacido de mujer, se refirió a él como un hombre. Y luego, por supuesto, tenía en su naturaleza 100% Dios. Pero esa naturaleza, ¿verdad?, estaba sometida, estaba limitada al trabajo que iba a desarrollar en la tierra. Pero ese no es es nuestro tema hoy, sino mencionar que el primer sembrador es el padre de familia, el hijo del hombre, Jesucristo mismo, que tiene semillas buenas en su mano y que las siembra, las esparce en su campo para que sean sembradas, crezcan y den fruto esas semillas somos nosotros, los hijos de Dios ¿quién es hijo de Dios aquí? ¿está seguro? bueno, ya lo vamos a ver ahora si usted es hijo de Dios o no porque tiene que dar fruto y el fruto debe ser evidente entonces la buena semilla es sembrada en el campo de Dios y ahí donde es sembrada, allí debe crecer El primer sembrador está mencionado y el segundo sembrador es diferente que el primero. Primero, su semilla es cizaña, es una semilla mala, es una semilla que va a producir nada, no va a llevar fruto, es una maleza, una brosa. La mala semilla es una plaga, según Wikipedia, es una plaga para los sembradores del trigo. Es un problema, pero es muy parecida al trigo. Tan parecida que al comenzar a crecer, y a, al nacer y comenzar a crecer, es exactamente igual que el trigo. Hay que esperar tiempo para ver las diferencias. Pero esa semilla del maligno, del segundo sembrador, que es el diablo, según explica Jesús, está siendo sembrada en el mismo campo donde nació el trigo, también está naciendo la cizaña. Pero esto lo hizo por la noche, y dice la Biblia, mientras que los hombres dormían. Por eso la Biblia dice, estad atentos y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La noche viene cuando no se puede trabajar, dice un versículo bíblico. Pero hay otro que dice, hay otro versículo que dice que en este caso que el enemigo salió por la noche, Los hijos de oscuridad, el diablo mismo, trabaja en la nocturnidad, trabaja por la noche, sale por la noche a hacer sus fechorías en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Cuando nadie sale o cuando la mayoría de la gente está descansando en sus labores cotidianas, el diablo sale a hacer su maldad, dice, mientras que los hombres dormían. La nocturnidad es la mayoría de las veces, hermano, la característica de quienes hacen el mal. Pero no solamente se refiere al reloj, eh, eh, al cronómetro, al reloj natural, al tiempo normal, sino que se refiere a las tinieblas de la noche al mundo de la oscuridad al trabajo que hace el diablo y saben hermanos la comparación entre los dos sembradores es sin duda interesante porque los pone dentro de un ámbito laboral en la misma tierra con diferentes propósitos uno con un propósito de bendición De santidad, hermoso, de cosecha, de suplir necesidades, de dar cobijo y alimento al ser humano. Y otro, con engaño, astucia, malicia. ¿Cómo puede ser? Piense usted por un momento. ¿Cómo puede ser que alguien que tiene un terreno arado y que ha plantado eh, semillas del bien, sea visitado por un malvado que viene por la noche, Y que lo que tiene el propósito es de hacer mal y esparce por la noche semillas de cizaña para que sea dañado el terreno que otro está sembrando con benevolencia, con amor, con con deseo de una buena cosecha. Pero existe un mal, no lo dude, existe el mal. En este caso... Los dos sembradores están claros en la palabra de Dios. Pero hay, hermano, otros dos, hay otra dualidad, y es las dos semillas. Una es la semilla del trigo, la semilla que el buen sembrador ha sembrado al principio, y la Biblia dice que son los hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos de la luz, los hijos amados, el trigo. Los que llevan fruto. ¿Sabía usted que el trigo, hermano, es uno de los elementos más importantes del sostenimiento o de la alimentación mundial? Por eso se le llama a la comida, se le llama pan, de forma genérica. Y es que el trigo produce eh, un elemento vital que es el pan. Pero el trigo tiene una capacidad y es que nace, crece, se llena de espigas y en el crecimiento va cambiando su color y llega un momento en que se llena la espiga de grano y por pesar la espiga, a medida que va creciendo y que se va haciendo más productivo, va inclinándose y el trigo siempre termina inclinándose. Así al más puro estilo del Hijo de Dios, que a medida que tiene más fruto y más capacidad de poder dar a otros de lo que ha recibido de parte de Dios, de su naturaleza fructífera, se inclina en humildad para servir a las personas y al Dios que le creó. ¿Entendió? En cambio, la cizaña que es de otra naturaleza, que no tiene grano en la espiga, que no tiene fruto, que no se puede comer, que no es comestible, es tóxica, crece recta, espigosa, verde. Las raíces son más profundas y más arraigadas que la del trigo y casi siempre está levantada por encima del trigo que termina inclinándose. Mis amigos, Hay grandes diferencias entre algo que produce y algo improductivo. Algo que es tóxico y algo que es alimenticio. ¡Oh, cuántos detalles hay en esta parábola! ¿Qué diferencia hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Porque así menciona la cizaña la parábola. Los hijos del diablo. Uno algunas veces dice, piensa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese jefe, ese compañero de trabajo? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué ese presidente o ese encargado? ¿Por qué ese eh, 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 miserable, malvado, eh, demonio está haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué, hermano? Bienvenido a la realidad del reino de Dios: son hijos del diablo. Jesús lo dijo vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dijo también la palabra de Dios, hijos de toda mentira. Sois hijos del diablo, padre de mentira, y vosotros sois hijos de toda mentira. Dice la Biblia hablando acerca de esto, hermano, de que hay hijos del diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. La maldad. Cizañas. Tóxicos. Perjuiciosos. La Biblia dice aquí, hermano, que esta gente, estos hijos del diablo, eh, los menciona aquí como con características, hermano, horribles. Le da dos características, por lo menos. Una, dice que sirven de tropiezo. Y la otra es que hacen iniquidad. Esto es muy importante de atender. Los hijos del diablo, hermano, la primera cosa que hacen según la parábola es que sirven de tropiezo hay gente que quiere continuar en la fe, hay gente que quiere ser de bendición y quiere cumplir el propósito de Dios y quiere hacer la palabra de Dios y viene el hijo del diablo que está por ahí cerca la mayoría de las veces y le dice no hagas eso, pero por qué, tú eres tonto, pero por qué no te puedes acostar con tu novia, eres un bobo, no esperes el matrimonio, por qué no puedes robar algo si al final mira el jefe tiene más dinero que tú, ¿Por qué no puedes hacer esto y esto otro? Y van son sacando, sirviendo de tropiezo. Otros dicen, no leas la Biblia, ¿por qué vas a la iglesia? No vayas a la iglesia, mira el pastor lo gordito que está. Y tú flaco y amarillo, se está quedando con tu dinero, no sé cuántas cosas hermano. La gente dice que sirven de tropiezo al evangelio, pero atención hermano, los hijos del diablo, tienen un propósito en esta tierra, y es servir de tropiezo. Y conocemos, hermano, a la gente que sirve de tropiezo como hijos del diablo, y la Biblia los describe así. Y vale la pena comprender que cuando alguien está sirviendo de tropiezo, Jesús dijo, más le vale a ese que hace tropezar a uno de mis pequeñitos colgarse una piedra de molino en su cuello y lanzarse a lo profundo del mar. Mejor que te ahogues, hijo del diablo. Muy fuerte esto, hermano. Se está enviando, hermano, se está enviando un juicio tremendo sobre esta gente. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el destino de los hijos del diablo. Ahora, ¿por qué lo menciona así? Y al final el versículo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Yo quiero pensar, hermano, quiero pensar de verdad, que esta palabra Jesús se la está enseñando a las personas con el propósito de que si algún hijo del diablo está oyendo esta palabra, se decida cambiar. Se decide, hermano, cambiar su ADN, cambiar su sangre por la sangre del Cordero, que es poderosa para cambiar la naturaleza. Que es poderosa para hacer que un hijo del diablo venga a llegar a ser hijo de Dios. Yo creo, ¿amén o no? Porque hay gente perdida que ahora son salvados. ¿Y por qué? Por la palabra, por el poder de la transformación del Evangelio. Yo creo eso, hermano, y quiero creer que posiblemente, hermano, hoy te estás dando cuenta, mientras que escuchas, te estás dando cuenta de que has hecho eh, cosas perversas, de que no has andado por buenos caminos, de que tu vida, hermano, ha servido de tropiezo para otras personas, pero que hoy, escuchando la palabra, dice: ese he sido yo, pero quiero cambiar, quiero cambiar. Y quiera Dios que el Espíritu Santo esta mañana te toque. Y tú que estás escuchando, donde quiera que te escuches, Que el Señor te pueda tocar y puedas decir, yo quiero cambiar, no quiero servir más de tropiezo. Porque la otra cosa que se menciona aquí, que los hijos del diablo hacen, es que hacen iniquidades. Iniquidad, hermano, es todo aquello que no es santo, que no es correcto, que no está dentro de los parámetros de las leyes de Dios. Iniquidades son violaciones, y no me refiero a violaciones sexuales, sino a traspasar las normas divinas. Iniquidades, el iniquo es el que no hace lo correcto, no hace lo que debe, ignora, obvia el mandamiento. Y en eso muchas veces, hermano, hemos caído muchos, pero el Hijo de Dios cuando hace alguna iniquidad, cuando comete algún pecado, se da cuenta inmediatamente y ¿saben qué? Se duele, se duele, rectifica, pide perdón, se corrige. En cambio el iniquo hijo del diablo se lo goza. Quiere más maldad, más iniquidad. No tiene un sentido de arrepentimiento. Le da cierto remordimiento con algunas cosas mal hechas, pero no, no corre a los pies de la cruz para pedir perdón. ¿Qué diferencia tan abismal de esta dualidad de la semilla? Hijos de Dios, hijos del diablo. Pero quiero decirles a los hijos de Dios en esta mañana que hemos sido plantados en un mundo donde la maldad siempre va a estar, donde el diablo siempre va a estar hasta el fin del siglo, donde Dios haga juicio al respecto de la maldad. No nos corresponde a nosotros porque hay una tercera dualidad. Hay una tercera parte de la parábola que lo explica. La parábola de los pares de estas dualidades tiene una tercera parte, donde hay dos tipos de personas que tienen proyectos al respecto de lo que está sucediendo. Dos planes. Si han habido dos sembradores, han habido dos semillas, también hay dos planes. Porque los siervos del padre de familia dicen lo siguiente. La primera cosa es, señor, padre de familia, señor, ¿qué pasó Con la siembra que hiciste, no sembraste buena semilla, y cómo es que ahora ha crecido cizaña. Hay una duda en el ambiente, hay algo que está siendo cuestionado. El padre de familia está siendo interrogado al respecto de la calidad con que él hace las labores. Está siendo cuestionado para preguntarle qué sucedió aquí, qué pasa. Y se lo preguntan los siervos del padre de familia. Me dice, Señor, ¿qué pasó? Lo hiciste mal. Esa pregunta, hermano, ese cuestionamiento de Dios no está fuera del orden del día. Ese cuestionamiento está, hermano, en nuestro diario vivir. La gente se pregunta, ¿por qué Maduro? ¿Por qué Hitler? ¿Por qué el malvado? ¿Por qué el violador? ¿Por qué el asesino? ¿Por qué el mentiroso? ¿Por qué el traficante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un diablo. Hay un demonio activo en esta tierra. Bienvenido a la realidad de los principios del reino. Hay un demonio suelto ahí afuera, hermano. Hay un diablo que tiene sus hijos. Y que también lo siembra en esta tierra para que hagan maldad, para que hagan iniquidades, para que estorben el avance de la obra de Dios. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Ahora van a estar ahí. ¿Y qué implica esto? Que tenemos que aprender a vivir, hermano. Tenemos que aprender a vivir con el mal. Tenemos que aprender, hermano, a reconocer que alrededor de nosotros hay mal. Eso no nos tiene que impedir de dar fruto, no nos tiene que impedir el crecer, no nos tiene que impedir nada. Tenemos que servir a Dios y mantenernos siendo hijos de Dios en medio de este mundo tan desastroso. No caiga en el plano de la cizaña, manténgase en su lugar como trigo, creciendo y dando fruto abundantemente. Esa es nuestra labor, pero tenemos que considerar, considerar la dualidad. De este mundo. Que hay gente buena y hay gente mala. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hay buena semilla, hay mala semilla. Hay buen sembrador, hay mal sembrador. Entonces hay que considerarlo. Considerarlo. Dice, no, yo tenía un amigo y de repente. Es se... eh, hijo del diablo. No, ¿por qué esta persona se comporta así? Yo no me lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Pues hoy se lo estoy explicando yo. No me explico cómo puede ser. Pues explíqueselo hoy, un demonio, demonios. Mi hermano, me me gustaría contarle con más detalle, no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero solamente despertar su imaginación para que pueda comprender por qué la gente asesina a la gente, por qué la gente viola, mata, por qué hacen daño a los bebés, por qué el aborto, por qué, por qué tanta maldad, por qué el tráfico de de estupefacientes, de drogas. ¿Por qué la corrupción espantosa que hay en este mundo? ¿Por qué la gente se quiere sacar lo suyo primero? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas feas? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué la maldad en esta tierra? ¿Sabe por qué? Mire, se lo voy a leer. Se lo podía decir, pero se lo quiero leer. El padre de familia responde a los siervos que le preguntan, Y le preguntan, ¿cómo? Ahí en el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Versículo 27, pongámoslo ahí, 27. ¿qué dice? perdón ¿dónde estaba? 28 era 28 perdón, perdón, perdón 28 28 dice él les dijo ¿qué les dijo? un enemigo un enemigo hermanos hay un enemigo es muy el apóstol Pablo dice no ignoréis las maquinaciones del diablo la Biblia nos manda a tener precaución hay un demonio está vencido no puede con los hijos de Dios no te va a poder arrancar tú eres de Dios dígale al que tiene al lado tú eres de Dios no te va a poder arrancar el malo pero te va a molestar te va a molestar vas a tener que resistir por eso dice la Biblia resistí al diablo y huirá de vosotros pero hay gente que dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué maduro? ¿por qué? ¿por qué? Un enemigo hizo esto. El diablo es malo. ¿Y sabe qué, hermano? Y y el diablo utiliza a sus hijos para dañar a la humanidad. Y usted dice, ¿y por qué están sufriendo? Un enemigo. Hay un enemigo. Hay un demonio que está dañando a la gente. Y cuando la gente, hermano, no conoce a Dios ni está protegida por su cobertura, por sus alas, por su amor. Y usted dice, ¿por qué no están protegidos? Por eso mismo. Porque le dieron lugar al diablo. Porque creyeron más en la gorería, en la brujería, porque creyeron más en el materialismo, porque se ausentaron de Dios. La Biblia dice que es queriendo Dios, hermanos, que le adoraran a Él, adoraron a su creación. La palabra de Dios dice que Dios ha buscado al ser humano y lo ha buscado con insistencia y envió a su Hijo amado para rescatarlo. Pero los hombres le dieron la espalda y ¿qué sucedió? El diablo hizo de la suya porque envió a un enemigo para destruirlo, para hacer la iniquidad, para hacer de tropiezo, para hacer la maldad. Por eso tenemos que estar blindados. Repito el versículo que dice el apóstol Pablo. Importante ese versículo hermano, importante, no ignoréis las maquinaciones del diablo, no ignoréis que hay un demonio que está buscando alrededor de la gente para dañar, pero eso no tiene que infundirte temor, sino conocimiento de la realidad que el Señor está conmigo, el Señor está contigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. El Señor está con nosotros, los hijos de Dios. Pero tenemos que comprender esta realidad. La última dualidad, hermano. La última pareja. Los últimos pares. Son los pares de las dos perspectivas. Si los planes eran, perdón, los planes del enemigo que creó duda en los siervos y dijeron, ¿por qué? ¿Quién hizo esto? Ellos dijeron, déjanos entonces que arranquemos la cizaña. Los siervos dijeron, déjanos que arranquemos la cizaña. Y el padre le dijo, no. Unos, mire, mire qué, qué dualidad en este caso. Unos siervos dicen, arranquemos la cizaña. ¿Saben que hay organizaciones que se dedican A intentar erradicar el mal. Hay iglesias que se dedican a intentar erradicar el mal. Y la Biblia no nos manda eso. La Biblia no manda a la iglesia a intentar erradicar el mal. La Biblia manda a la iglesia a ser sal. Porque ella misma, el poder del evangelio. Hace que lo que está a su alrededor comience a cambiar pero nosotros no somos una organización que va en contra del mal sino somos una organización llena del bien pero el bien prevalece la gloria de Dios al final alumbra y deshace pero nuestro propósito no es ir a buscar a los malos para erradicarlos nuestro propósito no es levantar una organización que combata directamente la droga ¡No! Nosotros no somos una organización, hermano, que va por las calles diciendo a la gente ¡Deja de fumar! ¡Deja de fumar! ¡Deja de beber! ¡No tienes que adulterar! ¡No tienes que fornicar! ¡No! ¡No, hermano! Nosotros somos un ente, un órgano vivo que funciona dando fruto. ¿Saben, hermanos? Nosotros somos más que lo que hacemos. Porque siendo es cuando somos efectivos. A ver si me puedo explicar eso. Siendo se logra mucho más que haciendo. El elemento principal de la iglesia es que es Jesucristo en la tierra. Él transforma, Él modela, Él ¿Saben hermano En este caso las parábolas nos enseña algo sumamente importante. Y es que nuestro plan es dar fruto. Porque el amor rompe el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de protección. La paz genera cambios en el ambiente. Esos son frutos. Amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este tipo de, de frutos, hermano, de características propias en el corazón del cristiano, hace que alrededor de él, el bien florezca y el mal se deshaga. Espero estarme explicando, hermano, porque es muy importante poderlo entender. Es bien importante poderlo comprender. A lo que dice la parábola, que los siervos dijeron, Señor, arranquemos la cizaña. Y el padre de familia dijo, no, no. Uno tiene, hermano, un plan de querer arrancar la cizaña. Pero resulta que la cizaña, atención, tiene raíces más profundas y más fuertes. Resulta que la cizaña, recuerden, que crece verticalmente y en ningún momento se dobla, porque como no tiene fruto, como no tiene grano en la espiga, no pesa, y entonces no se dobla, sino que se mantiene orgullosa, erguida. Eso quiere decir, eso quiere decir, hermano, Que si tiene raíces más profundas y está más erguida, al arrancarla el trigo se puede desprender. Por eso el padre de familia, el sembrador, dice a los siervos, no la arranquéis, dejadla ahí. Dejadla ahí. Uno de los elementos más importantes de la parábola es poder descubrir, hermano, que cuando estamos los hijos de Dios al lado de los hijos del diablo, se nota la diferencia. Porque cizaña y trigo en el origen apenas se conoce. Pero en cuanto comienza el tiempo del fruto, la cizaña y el trigo son absoluta y totalmente diferentes. Uno es tóxico y el otro es productivo. Uno está lleno de fruto y cambia de color hacia el dorado que el sol le da. Y otro se queda allí casi verde o llega a ponerse oscuro. Mis amigos, la realidad de esto es que hay dos destinos también para esto. La Biblia comienza a mencionar acerca de destino, y esto lo menciono en último lugar, porque es importante poder escuchar lo que Jesús dice. No lo arranquéis, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, y el versículo 30 dice... Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. La ciega es un evento escatológico, es un símbolo de los últimos tiempos, es símbolo de un acontecimiento final donde se ha de juzgar a los hombres por sus acciones y por su fe. La ciega, hermano, cuando aquí la Biblia dice ciega, no es una señora que no ve, es un tiempo. (risa) es un tiempo y llegará el tiempo y el señor padre de familia dueño de la tierra sembrador de la buena semilla dijo dejadla deja el malo ahí déjalo alguien dijo la policía no es tonta déjale le va dejando le va dejando le va dejando que se cede le va dejando hasta que llega el día del juicio Y a eso se refiere ese pasaje, hermano. Ese momento de la parábola dice, déjalo hasta que llegue el momento de la ciega. Y esto es, hermano, digno de mencionar con énfasis, porque va a llegar el día, mis amigos, llegará el día en que tenemos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados, para dar cuenta de nuestros actos y de nuestra fe. Llegará el día en que cada uno de nosotros tendremos que presentarnos, ¿Qué fruto hemos tenido? Y algunos dirán, soy hijo de Dios y aquí están mis granos de trigo. He valido para hacer pan, he alimentado con mi fe a las multitudes, he bendecido a mis familiares, he sido hijo de Dios con fruto. Y otros dirán, aquí estoy erguido, no tengo ningún fruto, todavía sigo alto. Mm, la verdad es que soy cizaña. <risa> entonces aquí viene la cosa ahí está dice dice dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña míralo ahí hermano y atadla en manojos mencionar que esto de atadla es juntarla juntarla Hoy más que nunca, hermano, tenemos que tener cuidado con quién andamos, porque los espíritus se atraen. Sabes qué decía mi madre? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y mi abuela decía, el que anda con cojo, al año cojea. Pero la realidad de esto, hermano, es que los espíritus se atraen. Los que andan en el mal, se juntan. Hermano, ¿sabe qué? Y hay aún movimientos religiosos contrarios a la palabra de Dios que intentan juntarse. Estamos hablando de movimientos malignos que se juntan, que se están agrupando porque está llegando los últimos tiempos. Hermano, Dios va a juntar a la cizaña y la va a atar, la va a atar hacer manojos y saben para qué saben para qué para ser enjuiciados y quemados atadla en manojos para quemarla la cizaña no tiene otro destino porque no se puede dejar por allí porque esa semilla se sigue esparciendo y al final de los tiempos hermano va a haber un juicio y un juicio de Dios y sabe que lo peor de esto es que en un juicio con fuego porque si hay diablo también hay infierno la palabra lo dice, de hecho dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Importante esto hermano, importante que lo tengamos en cuenta que el destino de la cizaña, el destino de los hijos del diablo, el destino de los que hacen tropezar, el destino de los inicuos es el fuego. Y no lo digo yo, lo está enseñando Jesús en la parábola y es uno de los elementos vitales del reino y lo vamos a ver en lo sucesivo cuando hablemos de la parábola de los elementos vitales del reino de Dios, es un destino fatídico con fuego en el infierno. Y esto es digno de atender. Atención, el que tiene oídos, oiga. Pero ahí terminamos hablando de esta dualidad, del destino de las dos perspectivas, de la realidad del futuro, fatídico para los hijos del diablo, para la cizaña, para los que hacen iniquidad, para los que hacen tropezar. Pero, dice el versículo, 43 será. Esto es muy bonito. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Saben, hermanos, que Jesús una vez pasó por un trigal, por un trigal y dijo a sus discípulos, Alza los ojos y mira los campos que ya están blancos, preparados para la siega. Cuando el campo se pone blanco, cuando el campo se pone blanco, es porque la semilla está ya a punto de ser cegada, a punto de ser cosechada. Unas horas más, unos pocos. Pocos días más, mientras que se desarrolla el el trabajo de ciega, el sol sigue dando a la espiga que ya se está poniendo blanca y el grano aparece, el grano comienza a abrirse y ese grano cuando le da el sol ya no es blanco, sino es dorado. Si el mango se pone rojito y la naranja amarilla, la espiga se pone dorada. Por eso... Algunas veces hemos leído en algún momento la espiga dorada. Hay una empresa de pan o de algo así de harina que se llama la espiga dorada. Porque la espiga dorada es una realidad del del cultivo del, del trigo. La espiga se pone dorada porque al darle el sol, toma el color dorado del sol. Y por eso Jesús está diciendo aquí, hermano, que los justos resplandecerán. Qué bonita expresión del Señor hablando, diciendo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mi hermano, si eres trigo, si eres hijo de Dios, tu futuro es glorioso. ¿Sabes dónde vas a terminar? en los brazos del Padre. Mire lo que dice el versículo 30. Al final, dice, pero recoged el trigo en mí, dice el Padre de familia, en mi granero. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros podáis estar. Mi amigo, mi hermano, ¿saben qué? Esta parábola, al terminar, dice, el que tiene oídos para oír, Oiga, puede que te hayas dado cuenta mientras que estoy compartiendo que eres cizaña. O puede que te hayas afirmado al escuchar la parábola diciendo, yo soy trigo. En cualquiera de los dos casos, vale la pena evidenciarlo. Y lo evidencia el fruto. Lo evidencia lo que has estado haciendo últimamente. Lo que eres. Lo que... Saben que eres los que están a tu alrededor y sin el caso de que consigas en esta mañana por el Espíritu Santo que eres cizaña, que has estado sirviendo de tropiezo, que cuando algún hermano, familiar o, o, o alguna persona cercana dice voy a la iglesia tú le dices no o cuando alguien quiere hacer el bien y tú le estorbas y le sirves de tropiezo y eres una persona Que comete iniquidades, maldades Has querido en algún momento Seguir al Señor Pero te has negado a hacerlo Y te has vuelto la espalda Le has vuelto la espalda al Señor Haciendo cantidad de cosas Malas Pero estás aquí esta mañana Por lo que fuera Yo creo que Dios El Dios de la misericordia y del amor Te trajo para decirte Que Él puede ayudarte a cambiar Que aún la naturaleza más malvada puede ser tocada por su amor y por su gracia y hacerte diferente a lo mejor encuentras que estoy siendo muy directo pero creo que es el propósito de la palabra porque sería insensato que no te dijera a ti que estás haciendo el mal y que vas por mal camino el Señor te ama y quiere cambiarte o tal vez querido hermano a usted que está sufriendo porque al lado tiene una cizaña cobre fuerza porque llegará el día de recompensa cobre ánimo, porque Dios se encargará, mandará a sus ángeles para que hagan la ciega, y su destino será glorioso, no importa lo que haya estado viviendo hasta ahora, no importa lo difícil que haya sido hasta ahora, persevere dando fruto, inclínese con su espiga llena de grano, y alimente a las naciones, porque Dios, tiene un destino glorioso para ti, te veo en el granero, resplandeciente cuando leí esto me acordé de Moisés que bajó de la presencia de Dios y su rostro venía resplandeciente póngase en pie hermano por favor te veo resplandeciente en el reino de tu padre bendito el nombre del Señor cierra tus ojos por favor que nadie se quede con los ojos abiertos cierre sus ojos porque quiero hacer un llamado quiero hacer un llamado especialmente para usted que nos está visitando o tal vez a usted que suele venir cada domingo pero que en esta mañana se ha dado cuenta por la palabra de que no está siendo hijo de Dios que su caminar no está siendo correcto cierre sus ojos que su vida no tiene los frutos del Espíritu Santo de Dios de que usted no es un hijo de Dios y lo sabe pero hoy, entendiendo la palabra quiere cambiar desea que su vida sea transformada entonces a usted mi amigo, mi hermano que ha vivido como cizaña yo quiero en esta mañana darle la oportunidad la oportunidad de cambiar la oportunidad de volverse a su Dios y decirle Señor perdóname perdóname yo quiero ser tu hijo yo quiero ser trigo yo quiero Señor terminar en el granero celestial y si eso mientras que usted tiene sus ojos cerrados todos con los ojos cerrados y si eso es una realidad para usted si usted quiere volverse de su mal camino entonces déjame hacer una oración por ti si reconoces que en esta mañana esa palabra es para ti en este primer llamado entonces levante su mano usted que necesita cambiar usted que ha encontrado que no es trigo sino que es cizaña levante su mano derecha y diga conmigo Padre Celestial en esta mañana me arrepiento te pido perdón porque he vivido alejado de ti y hoy más que nunca decido cambiar quiero que me ayudes porque mi vida Señor te necesita no quiero terminar mal no quiero terminar en el fuego no quiero terminar alejado de tu presencia quiero estar en la patria celestial contigo y para eso necesito que me ayudes ayúdame Señor en esta mañana perdona mis pecados desde este día me arrepiento y decido amarte y servirte el resto de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.